0: Semana passada nós conversamos sobre João 4,35 e falamos algumas coisas sobre urgência, sobre olhar, um olhar mais atento para a vontade de Deus. Eu acredito que você deve ter pensado em algumas coisas, deve ter refletido e, pelo menos, eu espero que você tenha feito isso, que você tenha pensado, tenha refletido sobre esse assunto. Eu continuo fazendo uma introdução aqui, tá bom? Para você entender bem o que a gente vai fazer. Então, no finalzinho da aula, nós conversamos um pouquinho sobre Mateus 28, 19 e 20, mas se você quiser o contexto todo, ele é Mateus 28, 18, 19 e 20. Falamos um pouquinho sobre aquele texto. Voltaremos a falar sobre ele nas próximas semanas. Bom, mas eu ainda quero continuar, primeiro, colocando conceitos, colocando ideias, colocando direções, tá? Tá? para que você entenda o que eu vou falar nessa noite ou no decorrer dos dias, tá bom? A primeira, a primeira ideia que eu queria falar para você é que quando se fala de discipulado, é, há uma certa confusão a gente vai ver isso mais para frente. Mas quando você fala de discipulado, há é uma certa confusão. Sim, as pessoas não entendem bem o que que isso significa. Então a gente precisa primeiro, primeiro definir bem o que é discipulado. Compreender bem o que é discipulado. Depois você precisa entender qual é o conteúdo do discipulado. Se eu discipulo o que eu o que eu preciso para isso? Então, o que, é, o que é isso? Como eu faço isso? É, Lembro-me que, antes de eu estar na Quarta do Saber, eu desenvolvia um trabalho numa casa de recuperação. Toda segunda-feira, das 19h30 às 22h30 toda segunda-feira fazia chuva ou fazia sol e lá um detalhe essa casa de recuperação ela estava numa região que, quando chovia a água meio metro de água dentro da casa então, o dia de chuva, de sol, a gente estava lá, ajudando, com alimentação. Mas o nosso foco lá era ensiná-los, discipulá-los toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu ia lá, abria o texto do Evangelho, explicava o Evangelho para aquela galera. Não crentes, não eram crentes, alguns crentes se convertendo dentro da casa, outros, e ali todos se reuniam e. Jesus neles. E ali eu fiquei por, eu acho que uns quatro anos quase, só parei de ir lá porque ela foi desligada a ala de homens foi para um outro lugar e ela ia se tornar uma ala só para mulheres e aí não convinho mais um homem estar no meio de muitas mulheres sozinho né? então nós se desligamos para que uma mulher assumisse e nós não fomos para outra região porque se tornou muito distante não dava não conciliava com o trabalho com outras atividades mas ali Ali geramos frutos. Aí, um dia, eu abri a porta da minha casa e comecei a trabalhar com duas pessoas. Comecei a ensinar essas duas pessoas o evangelho para elas. Comecei a explicar, caminhar com elas, duas pessoas. Eu sei que, em um determinado momento, não sei precisar de data dessa caminhada, Teve dia da minha sala ter 20 pessoas. E a semana que tinha 15, a semana que tinha 1. Um. Por ele motivos, saúde, com outros compromissos, eles, mas todos avisavam. Mas, sim, na sua maioria, média de 10 a 20 pessoas semanalmente, no trabalho que começou com duas pessoas. Ali nós ficamos dois anos e pouco, trabalhando com esse pessoal. Aí eu recebi o convite de vir para a quarta do sabiço. Aí eu parei lá, porque eu também assumi outros compromissos. Mas esse povo está encaminhado. Eles estão espalhados fazendo discípulos em outros lugares. Engraçado que era nítido eu ver alguns replicando exatamente aquilo que aprenderam com outras pessoas, em outros lugares. Fazendo exatamente igual. Muito interessante. Por que eu digo isso? Porque discipulado não é uma ideia. Assim, não é um conceito que você transmite para alguém. O discipulado, na sua essência, ele é a amostra, ele é a reprodução, ele é aquilo que vão ver você fazer para poder replicar. Então, na essência do discipulado está eu ver você fazer para que eu faça também. E faça igual. Então, assim, entender bem esse conceito de discipulado é muito importante. Você cap captar essa ideia. Porque o discipulado não são somente ensinos. O discipulado é replicar. Entre aspas, você no outro. Reproduzir você no outro. É fazer com que o outro te imite. Observe você fazer. Porque você vai fazer a semelhança de Jesus. Entendeu? Você copia Jesus
1: como Jesus ama.
0: Então, tem o que amar como Jesus. Aí você começa trabalhando com alguém e começa a ensinar para essa pessoa como ela deve amar como Jesus. E você mostra para ela como você ama que é possível amar como Jesus. Não é só um conceito, ah, mas é Jesus. Não, eu estou te mostrando que é, existe possibilidade de se amar como Jesus ama. Isso, eu posso reproduzir isso. Então, em linhas gerais, discipulado é isso. É você ajudar outra pessoa a crescer em Cristo mas você que vai mostrar com a sua vida como é que se cresce também. Não tem aquela, aquela, aquela brecha, não tem como você escapar. Tipo assim, faça o que eu falo, mas não olhe para mim como exemplo. né Tipo assim, eu ah, faço o que eu faço, né? eu não faço o que eu faço mas o que eu mandar você fazer, você faz, mas não olha para a minha vida, não tem essa. Andar com Jesus não tem essa. Ou você faz como Jesus e anda como Jesus, ou... Totalmente, totalmente referente. Veja só. E aqui eu começo mostrando um problema. Quando você não tem a cultura do discipulado, cultura aqui, eu, a, eu estou linkando ela, associando ela com um estilo de vida. Tá bom? Como um comportamento. Cultura como comportamento social, vamos dizer assim. Ah, essa é a essa cultura daquele povo, então a cultura do povo de Deus, a cultura do reino de Deus é uma cultura de discipulado. A ideia de Jesus não é fazer evangélicos. A ideia de Jesus é fazer discípulos. Você não encontra nas escrituras "eu vou fazer evangélicos". Eu vos envio para fazerem evangélicos. Jesus falou, eu vos envio para fazerem discípulos, cópias minhas, pessoas que serão semelhantes a mim. Por isso que a gente temos, não sei quantos milhões de evangélicos no mundo, ou no Brasil, mas o efeito disso na sociedade é pequeno. Quase que a sociedade não sente o impacto desses milhões. Porque muitas vezes não há diferença entre ser um discípulo e ser evangélico, ou ser um discípulo, ser evangélico, ser um, um pecador, um, um incrédulo. Assim, a, a, a gente está tão sem identidade, a gente não tem uma identidade própria mais, assim, que a gente quer ser semelhante a eles para que a gente fique bem na foto com eles. Ao invés de eu ditar a norma, eu tenho medo de ditar a norma e vou me apropriando da cultura deles para mim. Aí eu vou trazendo algumas coisas para o meu contexto religioso, e abrindo mão de princípios fundamentais para não ficar mal visto do outro lado. Fala, Por exemplo,
1: assim, né? na internet falou assim, um ia fazer uma festa de aniversário, eu fui o pastor, pode, não só para o filho, mas para o filho, só vai ter o agora, depois da não, mas assim, é, então, ah, eu sou família, só você achou que você tem. Aí ele falou assim, mas quando você vai na casa dos seus amigos, ele com você, é mulher, mas o que eu tenho aqui na história. Ele, disse, quando você vai, sair, ele fala, não você não, chega, você vai você vai ver, você para mas o mundo é o Ah, o só já Você é eles um mas ele não te coloca na dele, mas Aí, ele, falou, tá? ele falou, não você, eu eu que um parente, um não um um é? Ele está vendo. passou lá até só, eu só passou, mas eu não vi, eu sou o Acaba, você, eu sou princípio, né? De honrar sua casa
0: para é, A gente, a gente está, a gente tá meio bagunçado. É. A gente está meio bagunçado.
2: A gente tem que
0: mais a pessoa, ser humano que a pessoa. Que Também. Mas quando é Mas existe algo assim, existe um porquê disso. Porque isso que eu estou falando para você hoje, e venho falando da semana desde a semana passada, estou completando hoje, vou completar mais algumas semanas, é, é algo que nos falta como igreja brasileira. Sim, existe, eu não estou falando que não exista, existe, mas é mínimo o trabalho sério. Quando eu falo de discipulado, você pode escutar alguma coisa, você pode ver no YouTube alguma coisa, existe um trabalho de discipulado, os trabalhos sérios de discipulado, ele é mínimo. Ele é pequeno. Você concentra ele em alguns lugares. Existe outro tipo de discipulado de uns 10 anos para cá que ele surge... Eu... Eu, talvez eu vou escandalizar você, mas ele, ele surge mais com uma ideia de controle do que discipulado. Cris, minha discípula, esse é conceito novo de discipulado em alguns lugares. Não é o discipulado sadio. Cris, minha discípula. Aí a Cris está conversando com um rapaz. Aí ela, André, o que você acha? Eu estou conversando com um rapaz. Estamos morando para ver um relacionamento. Não, Cris. A minha palavra para você é larga isso aí. Tá? Aí a Cris vai lá no. O dela lá, e tá. lá ó, meu... meu discipulador falou que eu não posso me relacionar com você. Então, a partir de hoje, a gente parta. Aí a Cris precisa comprar uma blusa. André, qual a cor que eu escolho da blusa? Verde, vermelha, amarela? Não, escolhe a preta, Cris. E assim vai surgindo né? São várias... Isso, eu estou dando um exemplo, assim, bem... É daí para pior. É uma espécie de um, de um controle. É um, é um tipo de discipulado que ele entrou mais para fazer você andar dentro daquele sistema e controlar você, do que replicar Jesus em você. Ser
2: dependente, né? Ser hum? dependente, né?
0: Te fazer dependente do sistema, do discipulador e da carreira, da carreira hierárquica que não tem dentro, mais ou menos isso. Isso é sério, gente. Assim, você, talvez você não tenha a dimensão do que eu estou falando, mas assim, tem casos absurdos acontecendo por esse Brasil afora aí coisas assim que você fala. Não, isso é mentira. Isso não pode estar tá acontecendo.
1: Eu Isso! Uhum. Mas está acontecendo
0: isso aqui no Brasil, que você não tem assim, talvez. Talvez, você não tenha noção assim, de como está o
2: negócio. É porque hoje eu faço né, que você abrir uma igreja, né? Sim. Na minha rua, né, no direto, toma uma portinha lá que, que é bem bem. abre o feste, para ver Abre o feste, tá abre o
0: então, a ideia do discipulado é uma cultura, ela deve ser cultural, falando, como um estilo de vida. Mas ela deve ser sadia. Você não é dono de ninguém. Você ajuda, aponta rotas, explica texto e fala, você tem que ser semelhante a Jesus, assim como eu estou sendo. mostrar para ela que é capaz, que existe possibilidade de ser, mas a referência é Jesus. Você é discípulo de Jesus. Não é discípulo do André, não é discípulo do sistema, seja ele qual for. Então, você não faz discípulo para você, você faz discípulo para Jesus. Então, quando eu não tenho essa ideia, essa cultura, o que, que acontece? A pessoa chega num sistema numa denominação, num sistema religioso, ela batiza e a primeira coisa que ela... O que, que ela vai fazer ou vou fazer com ela? Colocar para trabalhar. Em determinados lugares. Ou ela vai se apresentar para trabalhar. Ela vai, ah, eu quero trabalhar ali, eu quero trabalhar aqui, eu posso trabalhar lá? Aí o líder, pá, encaixa aqui, encaixa lá. E tal problema não é o trabalho. O problema é que se tem a falsa impressão que o trabalho é a coisa essencial. Ah, estou no departamento A, estou no departamento B, estou no departamento C. Como? Você está lá. Que tipo de pessoa você é lá? Então, a gente, muitas vezes, substitui o trabalho pelo discipulado. A gente... O discipulado passa a batido. Você começa a desenvolver um trabalho, aí entra naquilo que você falou a semana passada, o meu chamado. É uhum. você cria a atmosfera do chamado. Você vai trabalhar, trabalhar, esperando um chamado. E a cultura do discipulado, por isso que eu falo, a cultura do discipulado enfraquece a igreja evangélica hoje. Porque se trabalha muito, mas você não tem discípulos. Por isso que você não tem impacto do lado de fora como deveria ter. Eles vão entrando e vão ficando... E vão ficando do mesmo jeito que entraram muitas vezes. Uma mudança aqui, outra mudança ali, mas mudanças profundas e radicais não ocorrem. Por quê? Porque ela não tem alguém que discipule, ela não tem alguém que mostre a profundidade de sermos cristãos ou não na, aqui, eu vou usar uma expressão, e você entenda bem, eu não estou comparando você como um pequeno Cristo, mas como pequenas cópias de Cristo. Não na sua divindade, mas no seu caráter moral. Nos aspectos morais, eu e você somos pequenos Cristo. Imitadores de Jesus, pessoas que vão imitar Jesus. Como é que Jesus amou? Como é que eu devo amar? Como é que Jesus serviu? Como é que eu devo servir? Muitas vezes a pessoa ela entrou, ela, ela o sistema tá lá, ela tá trabalhando muito, ela trabalha demais, ela vai para a escola, ela vai, ela ajuda o pastor, ela faz, acontece, tá, e vai buscar uma, ela faz um monte de coisa, só que ela não discipula e ela também não foi discipulada por ninguém. Aí, quando você vê essa pessoa em uma determinada situação, você fala, mas não é crente? Por que age dessa forma? Por que está agindo assim? Aí, quando você vai chacoalhar a árvore e buscar um fruto, não tem o um fruto. Mas não é culpa dela
2: ela não foi ensinada.
0: Ela não teve alguém que falasse, vem cá, vem caminhar comigo. Eu vou te mostrar como é que se ora, Eu vou te mostrar como é que se lê a Bíblia, Eu vou te mostrar como é que você lida com seus pais, com a sua avó, com o seu tio, com seu amigo do trabalho. Semanalmente a gente vai estar junto uma vez, duas vezes por semana. A gente vai, eu vou caminhar com você, um tempo te ensinando. Por exemplo, quando eu cheguei na, eu louvo a Deus, quando eu cheguei na minha na minha caminhada de fé no início, eu, eu entrei numa comunidade que não tinha discipulado, não tem cultura discipulado, ela não, não tem lá até hoje. Ela tem classe de novos convertidos, ela tem classe de batismo. Ela tem diversas classes, ela usa a, o sistema de escola dominical, de ensino. Mas ela não tem pessoas que... Vem cá, a partir de hoje eu vou caminhar com contigo. Não tinha. Porém, Deus me colocou dentro de um grupo de pessoas que de alguma forma me abraçou, e com eles eu aprendi a orar. Com eles eu aprendi a ler a Bíblia. Com eles eu tive experiências de oração, impactos da vida de oração, de você gastar dias orando por um determinado, determinadas coisas como grupo, e você ver aquilo acontecendo como resposta de oração. Eu tive umas irmãzinhas do coque que a gente brinca, né? Umas irmãzinhas do coque que me abraçaram, intercederam pela minha vida, gastaram tempo de oração por minha vida, me ensinaram a orar, me ensinaram o caminho do jejum, da consagração a Deus. E eu louvo a Deus pela vida deles. Ainda que eles não soubessem, Ainda que eles não entendessem, eles estavam me pulando. Eles estavam mostrando como deveria ser feito. Eles estavam mostrando como era e era para ser feito. Eles estavam me mostrando a importância daquilo, da leitura, do jejum, do companheirismo, da amizade sincera, do chorar junto, do comer junto, do acordar junto. Porque nesse, nessa caminhada eu estava eu, eu assim, tava meio como Jesus, né? Tu tinha um grupo maior, aí do grupo maior tu tinha dois mais chegados você. Esses dois mais chegados tu comia, tu andava, tu dormia. Um dormia na casa do outro e, e vai para monte, e vai... É, evangelizar, e vai tomar café, tudo junto misturado. E conciliar o horário de trabalho, ah, tu vai sair que hora, você vai que hora, vamos fazer. Vamos, tá ali. Então tinha aqueles, então, igual a Jesus, tinha aqueles dois mais, e o resto do grupo. Mas como isso é importante? Porque você vai estabelecendo amizades, você vai estabelecendo princípios. E você vai aprendendo e crescendo. E ali eu fui crescendo com eles e eu não fui logo ativo. E lá dentro desse contexto que eu, que eu iniciei a minha caminhada cristã, tinha aquela coisa do cara logo de cara já ser pregador. Não interessa se ele sabia a Bíblia. Interessa que ele tinha que ter o Espírito Santo, cheio de Espírito Santo. Vai lá, prega lá. Se joga. Então, Mas não tinha essa cultura de trazer. Eu não estou falando que é errado ou correto. Aqui eu não estou medindo é, juízo de valores. Deus tem os seus métodos, os seus meios, e Ele não vai perder ninguém. Mas eu posso melhorar a partir do momento que eu passo a cumprir aquilo que Ele deseja. Então, eu posso colocar algo que vai trazer um impacto ainda maior e melhor. O que já é bom pode se tornar melhor quando eu coloco os princípios de Jesus em jogo, ou no jogo. Então a cultura discipular, ou a cultura do discipulado, ela deve existir no seu coração. Ela deve. Essa, essa, essa semente que hoje eu jogo no seu coração, ela deve germinar, ela deve crescer, ela deve gerar um fruto, ela deve virar um hábito na minha e na sua vida. Entendeu? Ela deve virar esse hábito. Então, eu queria que você entendesse isso. Muitas pessoas, elas querem trabalhar, vão trabalhar, mas não vão ser discipuladas. Aí, às vezes, no meio do trabalho lá na congregação, no meio do justo, ela dá um, uma bola fora. Aí, tu vai. Aí é dois trabalhos. O teu camarada não está pronto, ele é muito novo, ele não teve um orientador, ele não teve ninguém que direcionasse a vida dele. Então ele está tá querendo atirar para tudo que é lado, está querendo se envolver em tudo, ele quer limpar o luz, ele quer limpar o chão, ele quer o banco, ele quer ser importante na comunidade. Isso não é errado. Mas Jesus gastou três anos antes de enviar qualquer um dos seus apóstolos. Pode.
2: Uma a pessoa não tem muito. Mas, poxa, tem um manual, sempre, e tem a proporção de tudo.
1: É só assim,
0: muita gente faz até besteira. Sim. Acabar, estava falando justamente disso. Ensino não é uma coisa popular, esquece essa parada. Se eu for ver isso aqui lotar. Mas ninguém quer aprender, porque aprender... Uma vez eu escutei essa frase aqui. Eu estava falando de uma situação quando eu terminar a pessoa, a pessoa virou para mim e falou assim, aprenda uma coisa, crescer dói. Aí eu... Realmente, crescer em Cristo dói, não é? Vai doer. Crescer dói, vai doer. Isso eu tinha meses de, de caminhada, Cris. Meses. E a pessoa, eu já. Presta atenção, crescer dói. Você precisa crescer. Você precisa se desenvolver em Cristo. E crescer dói. Aí foi logo no fígado. Eu fiquei até assim buscando ar, <risos> e tu fica sem fôlego. Porque, assim, haverá momentos, você vai ver já já, eu vou falar sobre isso, na sonhada com Cristo, que vai te machucar muito. E se você não tiver certeza daquilo que você é em Cristo, você abandona tudo. E é aqui que o discipulado faz toda a diferença. Porque se você foi bem discipulado, se você compreendeu muito bem o evangelho, você não desiste. Se ele foi bem aplicado, se ele entrou no seu coração, se você compreendeu... Lembra que eu falei na semana passada? A falta do, do entendimento, a falta da compreensão não gera transformação. A transformação só será possível a partir do bom entendimento. Por isso que quando você não entende bem o conceito dentro do evangelho ou o evangelho em si, você não muda. Porque você não entendeu o evangelho. Porque o que gera mudança é o evangelho. Não são sistemas, dogmas de denominações. O que muda uma pessoa é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É quando você ouve o evangelho através de Jesus e coloca em prática aquilo que ele está dizendo. É isso que muda pessoas. Você pode vir 500 vezes num culto e voltar e não mudar. Você pode passar... 20 anos numa comunidade e não ter transformação de vida. Porque você pode entrar e voltar e não colocar nada do que é dito em prática. E quando você une a prática ao seu coração, dói. porque são os ajustes que Jesus vai fazer. São aqueles momentos em que você sabe que não tem condições e não quer perdoar, mas você deve perdoar porque é mandamento de Jesus. E perdoa com amor ainda. Por isso que algumas pessoas não entendem e aqui eu tenho um amigo que é advogado, ele sabe o que eu vou falar. Você não livra o fulano da pena. Aí você concede a ele, em muitos casos, perdão. Por isso que às vezes você não entende um pai que teve um filho morto por alguém, e ele vai numa cadeia, pede para chamar o assassino do seu filho e fala: Eu queria te perdoar. A pena você vai pagar. O sistema te cobra isso, mas eu queria liberar perdão a você. Não, a pena, o sistema, no caso que o sistema civil, né, ele vai cobrar essa pena do do assassino.
1: Ele
0: vai, ele vai, assim a pena até até porque em alguns casos Deus não livrou os culpados da sua pena. Deus perdoou, mas a consequência Daquilo que a pessoa colocou em prática, ela recebeu. Mas Deus continua amando. Então, esses ajustes, às vezes você fica... Em... Mas como? Vai perdoar? Ninguém merece perdão. Olha ah, o que ele fez. Não, não é porque você gosta porque você quer. É porque Cristo perdoou o pior de todos os pecadores, que é eu e você. Não é aquele marginal. Porque se você se coloca no nível acima daquele de delinquente, você se acha alguém que é merecedor de alguma coisa de Cristo. E você é tão ruim como ele. Talvez você não tenha o mesmo pecado, talvez você não tenha tido a mesma prática, mas diante de Deus você está nivelado debaixo do mesmo pecado, da mesma condenação. E eu e você somos salvos por pura graça. Ainda que o teu pecado seja pequeno, ainda que o pecado do camarada seja gigante. Pecado é pecado. Por isso que você não pode olhar com o teu olhar. Aí crescer dói
2: porque já não é mais o teu olhar.
0: Mas a gente não é parâmetro de justiça. A gente quer ter um parâmetro de justiça, a gente quer fazer a justiça, mas a justiça é Cristo. O parâmetro é Cristo. Aí você pergunta, como é que esse pecador chega diante de Cristo, como é que ele é aceito por Cristo? Sem nenhum tipo de reserva. Cristo abre os braços, recebe o perdoa e fala, vem caminhar comigo. Mas eu e você, cheio de justiça própria, cheio de zelo, cheio de dedo, às vezes eu caio naquela naquela oração do fariseu e do publicano, subindo ao templo. Oh, eu não sou como tais. Não, não, não. Eu dou o dízimo, Misericórdia, não posso nem olhar para esse traste aqui, porque eu sou puro. Deus se orgulha da minha religiosidade. Assim, eu publicando na sua humildade. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho a capacidade. Eu não posso nem levantar os meus olhos. aqui porque eu sou indigno. É engraçado que quem sai justificado é justamente o pior, não o melhor. Jesus fala, aquele que foi justificado foi o publicano, e não o fariseu cheio de religiosidade. Então, a gente acha, muitas vezes, é que eu não estou menosprezando o fazer, nem rebaixando o fazer mas nem tudo que você faz é sinônimo de que você está voando em Cristo.
1: Alguém que assistia a série
0: Alguém aqui assiste a série The Chosen? Já assistiu? Já assistiu? Assistiu a segunda? A segunda temporada tem um episódio onde Maria, vou dar o um spoiler, que ela que ela sai fora, ela volta para pro bar na segunda temporada. Assim, Maria Madalena é salva, ela tem encontro com Jesus, ela é salva por Jesus, ela caminha com Jesus, ela está caminhando com Jesus, Jesus está agrupando todos os seus discípulos, ela está caminhando com Jesus. Em um dado momento, ela vai fraquejar na fé e vai voltar para o buraco de onde ela saiu. Aí Jesus manda Mateus e manda Pedro atrás dela. Aí eles descobrem onde ela está, ela vai trazê-la. Eles vão trazê-la é de volta e ela vem e tal. Aí Jesus está num, numa tenda, numa cabana. E, assim, a cena é que ela não consegue entrar de tão indigna que ela se sente. Ela, ela chega na porta, ela dá uma parada, aí, tipo assim, percebe que ela dá uma respirada e ela entra de cabeça baixa, aí Jesus vai até ela, abraça, levanta o rostinho dela, ele começa a dialogar com ela, e numa das falas do diálogo ele fala assim, quem disse que você nunca mais ia pecar?
2: <risos>
0: é? Eu não te salvei pensando que um dia você nunca mais iria pecar. Eu te salvei Tipo assim, na linguagem de Jesus, eu te salvei sabendo que um dia tu poderia errar novamente. Aí ele abraça
1: ela e fala assim, eu te perdoo.
0: Aí ela se quebra toda lá diante de Jesus, se arrebenta, aí ele bota ela para andar de novo. perfeições teremos sempre a até o último dia da nossa vida. The Chosen. Essa série você pode assistir pelo celular, tá? Não sei se vocês têm, conhecimento, têm esse conhecimento ou não. Não. Só no aplicativo de celular. The Chosen. No Play Store. Ou no iOS. Eu boto no grupo para vocês depois.
2: É esse nome mesmo. É um
0: aplicativo. Oh, essa eu não sabia. Eu assisto tudo pela.
2: O nosso vai espelhando
0: na TV. Eu na TV. Então, crescer dói. Então, o que que você tá... qual é a ideia aqui? Criar uma cultura, um estilo de vida, onde você olhe para alguém e comece a ajudar essa pessoa a caminhar com ela, não esquecendo que você tem que ser referencial para ela. E é aqui que mora o problema. Porque se você replicar errado, ela aprende errado e replica errado. Então não vale os teus conceitos, não valem os meus conceitos. Por isso que a cultura ela tem que ser bíblica. Não as tuas filosofias de vida, não as tuas práticas de vida maluca. Não, ela é bíblica. Seus pensamentos, suas ideias, não é bíblica. Ela nasce da escritura. Então, você é alguém que olha as Escrituras e replica na sua vida e replica no outro. Essa é a cultura, esse é o conceito. Eu queria que você prestasse atenção nessa noite. É difícil achar a pessoa? Sim, sim. Mas aí você sempre tem alguém... Sempre tem alguém querendo. Sim, não, não tem problema. Veja só que em nenhum momento eu falei que tem que ser alguém da sua comunidade. Por exemplo, eu reunia uma média de 20 pessoas comigo, nenhum deles da minha denominação e entre eles de várias denominações. Nenhum momento eu disse para eles se desligarem da de onde estavam para me seguir na palavra de divina. Nenhum momento eu, disse, eu incentivei a destratar os seus pastores. Pelo contrário, em todos os momentos eu falei, vai lá e ajuda outros, como eu estou ajudando vocês aqui. Porque nós estamos falando de uma cultura... De reino, não de ministério. Não trabalhamos para um ministério, trabalhamos para um reino. Dentro desse reino, eu faço parte de um ministério. Mas o reino é mais importante que o meu ministério muito mais importante. O corpo é mais importante.
3: Eu
2: Eu eu não estou lá com a
3: eu
0: Talvez esse seja um gatilho que te impeça de, av de avançar. Tipo assim, você sempre vai, é, pode olhar para você e falar, eu não estou pronto. Sabe o que a gente falou na semana passada? Sempre tem alguma coisa. Ah, hoje, ou eu não estou pronto, eu vou me preparar melhor. E, as, e o tempo vai passando. Esperando os quatro meses. Esperando os meses. Assim, mas tu quer saber? você começa a aprender a partir do momento que você começa a ensinar. A partir do momento que você passa a ensinar, você começa a aprender ainda mais. Então, às vezes, é lendo um versículo com um amigo, aí você fala, poxa, eu preciso entender melhor esse versículo se ele me perguntar alguma coisa. Aí você vai ver que quando você começa a conversar com ele, você sabe do que você está falando. Entendeu? e assim na prática mesmo na prática assim, é ensinando que você aprende professora que lida aqui está lá nosso amigo que lida também beto lida jacques lida talvez eu aprendo mais quando estou ensinando do que estou lendo fazendo minhas pesquisas em casa aonde eu for porque quando você começa a explicar, você está colocando para fora tudo aquilo que você já tem lá dentro absorvido. E ali você vai... Puxa, eu sabia de tudo isso aqui?
2: E nem sabia que eu
0: sabia tudo isso aqui. Quando você se Você me
2: atende de
1: certo tempo. Isso. Porque eu aprendi até o tempo. Aí você me atende de tudo. Se você está agulando, por localidade, você em livro, você tem um corpo ali em porta, você tem um, um, um armamento para poder combater, aí você está ensinando, ensinando, mas talvez você fecha pela pressa da convenção do seu amigo, é tal pessoa, aí você vai ficar tá ali, olha, no antigo testamento, você está ensinando o antigo testamento, para a graça de Deus, aí você lembra que você tem uma espada, aí você abre, 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 abre a ferramenta, o né? testador diz o antigo testamento fala assim, olha, naquele tempo, Ei, não. Oh, Deus. Eu sou
0: o <risos> Veja só, gente. É, iremos é. tratar disso aí também. Mas você não foi chamado para converter. Você foi chamado para testemunhar. A partir do teu testemunho, havendo uma resposta positiva, você passa a acompanhar aquela pessoa. Ou é alguém que já está muito tempo na caminhada cristã e você percebe que ela não desenvolve, não evolui. Na caminhada cristã, ela está aí há tantos anos, há tanto tempo, mas ela não evolui. Ela não consegue aprofundar a sua vida no Evangelho. Por quê? Porque falta às vezes alguém do lado que puxa e fala: vem cá, vamos tomar um café lá em casa? E ali você vai estabelecendo vínculos de amizade e vai colocando princípios do evangelho. Que tal fazermos uma leitura junto do livro tal? O que você que achou do capítulo tal do livro tal? Isso a gente vai fazer. Eu tudo dando um spoiler aqui para vocês. Não, só você é já que fizer. Café só para turma da manhã, <risos> Café só turma da manhã você ter pago. <risos> Mas por exemplo, é, é, só, só esse fato de você trazer alguém para ler a Bíblia com você e num determinado dia você conversar com ela, o que é que você achou do texto? Me fala. Como é que você entendeu o texto X que a gente leu essa semana? Poxa, fulana. Minha amiga de serviço, Sibé. Pai, eu percebi que a Sibé tem uma quedinha, sempre está me perguntando alguma coisa sobre a minha fé, sobre como é que é a igreja e tal. Sibé, o que tu acha da gente ler a Bíblia junto? Fala, Sibé. A Sibéria vai falar assim, não, mas, poxa, eu não tenho a Bíblia, aí liga para a Cris Cris. Preciso de uma Bíblia para a Sibéria urgente. Aí, a Bíblia tem a, a Cris. Ó, quem quis a Bíblia,
1: a distribuidora, a
0: Cris. Aí a Cris escola uma Bíblia e eu começo a ler a Bíblia com a Sibéria. No trabalho. Ó, nós vamos ler o evangelho de Marcos, o evangelho de João, o evangelho de Mateus, vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 5, ou capítulo 1, ao capítulo 2, sei lá, estabelece lá, mas tem que ler. Agora vamos conversar, o que você achou desse capítulo aqui? Você entendeu o que, que Jesus está fazendo aqui? Ah, é porque a palavra ela vai entrando lá. Ela vai entrando, ela vai entrando, quando você menos espera a Sibéria assim... Eu queria conhecer esse Jesus aí, cara, que está aqui. Como é que eu faço para... Você entendeu?
2: Porque o nosso trabalho...
0: Oi? Porque o nosso trabalho é só testemunhar. Às vezes eu posso não conseguir com a Sibélia um contato -se mais direto, mas eu posso deixar na mão da Sibélia um evangelho. Pô, Sibélia, é não aqui, Quando estiver em casa, sem fazer nada. Qualquer dúvida, que me procura. Você não convence e você não força uma situação. Ela tem que ser natural. natural. É
2: engraçado.
0: A, a, a pessoa ela não pode sentir que você quer manipulá-la para alguma coisa. Porque você vai passar o ar de... Pô, ela só está interessada porque ela quer me levar lá para o culto dela, para a igreja dela lá. Esquece isso. Esquece o tempo, esquece a pressa. Ah, eu tenho que apresentar para o meu pastor. Não, esquece isso. Você não tem que apresentar para o pastor, tem que apresentar para Jesus. Se ela desejar caminhar com você... Se ela quiser ir para Batista, se ela quiser ir para a quer se ela quiser ir para a Presbiteriana. Mano, tu vai com ela no domingo e falar, ó, oh, pastor, ganhei, estou tô discipulando, estou entregando a tua mão agora aqui, ó. Daqui para frente é tu.
1: Para A mensagem. Uma boa. o muito para
0: Para o público. Não evangelizado, um ótimo texto. NVT. É né? é uma Você o que Mensagem. Peter Vann. É, é, é. Elgin é, Petters. El, Elgin. Elgin Petters. Presta bem atenção, ela é usada para uma cultura devonal ali no seu dia a dia ou para você trabalhar com alguém que é totalmente leigo a respeito de Bíblia, porque ela é de uma fácil compreensão, mas ela não é indicada para estabelecer estudos porque ela tem muitas palavras dentro dela que é usada para deixar o texto em si belo, a essência do texto está lá, e outras palavras em volta para deixar o texto belo e claro. Isso aí, Bíblia Viva, amo a Bíblia Viva. Mas é, é nessa, nessa linha da Bíblia Viva. Ela ainda é muito mais contemporânea que a Bíblia Viva. Contemporânea no sentido não negativo, tá, gente? Tem umas Bíblias aí contemporânea que dá até medo. Isso. Um de né? yes. Bem, pra gente caminhar para o final, abre o texto de Mateus, capítulo 13. Leremos do 1 ao 8, tá bom? texto de Mateus, capítulo 13, verso do 1 ao 8. Posso ler? Naquele mesmo dia... Saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas. E dizia, entre várias parábolas que Jesus falou, essa era uma delas, tá bom? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vindo as aves, comeram aquela semente, tá bom? Outra parte caiu num solo rochoso, Onde a terra era muito pouca, logo nasceu, visto não ser tão profunda a terra. Então ela teve um crescimento muito rápido, porque a terra não era profunda. Saindo, porém, o sol, a consequência, a queimou, porque ela não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, uma semente produziu 100. 60, 30. Ela girou muito fruto. Então, eu tenho uma parábola de Jesus. Só que você não precisa da minha explicação. Você precisa da explicação de Jesus. Vai lá no verso 19. Então, no, no meio disso, os discípulos vão estar com Jesus e eles vão perguntar o significado e tal, e Jesus vai explicar o significado dessa parábola. A parábola você acabou de ler. Agora Jesus vai te dar o significado de cada coisa que ele falou. Então ele começa no verso 19. A todos os que ouviram ou que ouvem a palavra do reino, agora presta atenção, lembra que a gente falou a semana passada, isso não é casadinha. Talvez você pense que eu, eu juntei texto. Eu não juntei. Esse texto veio nos meus estudos para essa semana, para essa aula, e eu encontrei a mesma palavra que eu... um ponto que eu usei com vocês na semana passada. Mas presta atenção que eu vou falar aqui. O que, que você vai achar aqui que eu falei na semana passada? A palavra do reino e não a compreendeu... Vem o maligno, arrebata, rouba, tira, leva embora aquilo que foi semeado no coração. Este ou esta é a semente que ficou na beira do caminho. Esse é o, é, é o primeiro ponto. Compreensão aquele que não entendeu não compreendeu ele é uma presa fácil para o inimigo ele não entendeu o que que o texto que que, no, presta atenção não sou eu que estou dizendo Jesus está dizendo que a falta de compreensão acerca da palavra do reino de Deus, acerca do evangelho, quando você não compreende bem o evangelho, quando você não compreende bem os propósitos pelos quais Jesus Cristo veio, se você não entende isso, o diabo vem e tira do teu coração. Ele te rouba aquilo que você acabou de escutar. Aquilo que você acabou de ler. Você não entender, infrutífero. Não entendeu, se torna infrutífero. Presa fácil de inimigo. Uma vez em frutífero, não há ameaça alguma para o império das trevas. Por que isso aqui não está cheio?
1: Ele tira.
0: E o fato de tirar não surtir efeito desejado lá fora. Porque pouco se aprende, e se não se aprende, nem do pouco que se aprende, não é efetivo do lado de fora. Aí o camarada não nem em casa, não assiste uma aula, ele vai falar o quê lá fora? Ele vai dar o quê para alguém lá fora? ele vai ser o quê lá fora? Porque se eu não leio, e se eu não compreendo que eu tenho que ser igual a Jesus lá fora, se eu não sei como me comportar igual a Jesus lá fora, Que ameaça você ou eu somos lá fora?
1: Pre pre e, a, a,
0: pre presta bem atenção, como isso é importante. Se você pegar os textos, se você Devagar, bem devagar, você vai lendo os evangelhos com bastante atenção. Presta muita atenção como Jesus para para explicar. Jesus sempre está explicando. Jesus sempre está ensinando. Eu, porém, vos digo, olha, não é assim. Olha, o significado disso. Olha, é assim. Olha, faça assim. Olha, eu estou mandando. Olha como sempre está vendo Jesus
1: ensinando
0: mais do que pregando. A maior parte do tempo, Jesus
1: está ensinando, Jesus está discipulando,
0: Jesus está explicando. Eu tenho um grupo com Jesus aqui recebendo informações profundas do maior mestre que já pisou nesse planeta. Ele para para explicar. Não entendi. Senhor, não entendi. Vem cá que eu vou te ensinar. Essa parábola significa isso. O primeiro grupo é o grupo que não compreende quando não compreende a palavra do reino, o diabo vem e arrebata a palavra do coração deles. Eles se tornam pessoas infrutíferas no reino de Deus. Porque não compreenderam a palavra do reino, não compreenderam quem é o rei, não compreenderam como se vive nesse reino. E por não compreenderem, não saberem como é que se vive a vida do reino, eles são infrutíferos. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. Outro ponto, o que foi semeado no solo rochoso, verso 20, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com muita alegria, mas não tem raiz, sendo antes, de pouca duração, no momento em que chega a angústia, no momento em que chega a perseguição, agora olha o detalhe, aqui, eu acho que Jesus está sendo profético aqui, porque eles não estão em perseguição, Mas Jesus diz, haverá um momento em que algumas pessoas receberão essa palavra do reino com tanta euforia, com tanta alegria. É Jesus! E agora... e, tá, e vai, e acontece. Então, eu falo, meu Deus, que... O cara é um melhor subiu igual um foguete, cara. Ah, meu Deus, que... Nossa!
3: Caramba!
0: A primeira... não vou mais, não quero. Rapaz, subiu igual um foguete aqui. Não tem profundidade. A verdade do reino não enraizou lá dentro. Ela não desceu ao profundo do coração. Ela não encontrou um solo profundo. Ela ficou ali na... Aquela coisinha que pss, qualquer vento arranca, qualquer perseguição arranca. E é que eu digo que Jesus talvez tenha sido profético por causa dessa palavrinha, quando chega a perseguição por causa da palavra. assim Vai chegar um momento em que você vai ver que meninos vão ser diferentes de homens. E aqui eu uso a linguagem generalizada, tá? Meninos e homens no, embutindo aqui dentro, homens e mulheres. Você vai ver a diferença entre meninos e homens. Homens vão assumir a sua identidade em Cristo Jesus. E vão se manter fiéis porque a sua raiz lá dentro, o evangelho enraizou de tal forma... Prova naquele coração que ele não tem a capacidade ou a coragem de negar Jesus. Mesmo ele querendo, ele não tem coragem. Ele fala, eu morro, mas eu não tenho coragem de negar. Porque a coisa está tão profunda lá dentro, o relacionamento dele com Jesus é tão profundo, a verdade do Evangelho é tão profunda na mente no coração dessa pessoa, que não importa a perseguição, a angústia que venha, ele se
1: mantém fiel.
0: Ele se mantém fiel. Mas aqui o camarada, ele é bem eufórico, ele é bem. Ah, agora eu sou o pai. Aí Jesus falou: tem um grupo de pessoas. E na primeira, na primeira ajustada, no primeiro virada-chave para apertar a porca, o cara espana, o cara espirra, porque ele não tem profundidade. O Evangelho não encontrou um lugar profundo nele, porque já começa com a falta de compreensão. Não compreendeu, não tem raiz profunda. Ele até recebe, mas ele não entendeu. Ele assimilou. Aí, pá, pá, é, é, pá. É. Mas aí na hora da... Entendeu a diferença? Na hora da... Não tem raiz em si mesmo. E olha só o finalzinho desse verso 21. Ele se escandaliza. Ele se escandaliza com aquilo que ele estava proclamando. Com aquilo que ele recebeu com maior alegria, com maior euforia, agora ele está escandalizado. É Jesus que está falando. Vai haver pessoas e vão recebê-lo com tanta alegria, mas no momento do angústia no momento da pressão, da perseguição, eles vão se escandalizar com Jesus. Eu não pensava que era assim o evangelho. Nem me passava pela cabeça que eu tinha que ser fiel à minha esposa. Nunca pensei isso.
2: Fiel eu?
0: Não, ir eu... lá na igreja, culto, Beleza, cara. Mas agora está falando que eu tenho que largar a minha meu caixa 2.
1: Não, isso não existe, cara. Parece
0: ser corrupto.
1: Não, o que é isso.
0: Não, esse Jesus aí é muito radical. Esse Jesus aí, não. Tu tá entendendo? Esse Jesus é muito radical, cara. Olha. Eu não sabia que era assim, não, viu? <risos> tu entendeu? Eu não sabia que tu era tão radical assim. Tô escandalizado contigo, cara. Deixa eu ir embora, Jesus. Falei, aqui é a chave, tô indo embora. A casa não é mais tua, agora é minha. Verso 22. O que foi semeado entre espinhos... É o que ouve a palavra. Porém, esse, esse é o mal do nosso século. Os cuidados do mundo, a fascinação com as riquezas sufocam a palavra e a vida desse indivíduo fica infrutífero, cuidado pela vida. Aqui não há nenhum problema em você ser cuidadoso com a sua vida, não é isso que a gente está falando. Aqui também não. Jesus não está falando que o problema desse camarada é a riqueza. O que Jesus está falando é quando isso toma o coração e é maior do que o propósito do reino, é maior do que o quando isso se torna prioridade, eu quero ser rico. Eu preciso ser rico. Então, eu não vou discipular, eu não vou para a igreja. Eu preciso trabalhar. Ah, eu preciso arranjar um bico. Ah, é... Pô, mas você trabalhou das do, da, das seis da manhã às seis da tarde? Não, mas eu vou pegar das dezenove à meia-noite no outro trampo. Eu preciso. Gerar, 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 gerar. Então, a fascinação, aquela coisa da... Eu preciso, hoje é muito comum, né? Hoje você abre, o, por exemplo, o YouTube, tem 500 vídeos de 500 pessoas diferentes te ensinando a ser o top. Te ensinando a ser o cara. Em seis meses a tua vida vai virar Tu vai ser o cara. Se tu me escutar, eu vou te ensinar onde aplicar o teu dinheiro em dois meses que tá milionário. Não trabalha, não. tu vai ser
2: milionário.
0: Tu vai ganhar milho. Não um milhão. Eu tenho
2: cara na internet eu não ele vai entender de como você é um cachorro. É
0: insolvente e aposta. A tá ligado é não
2: sei. Eu
0: não O que ela Eu mas veja só, a preocupação com as coisas desse mundo vão sufocar. Eu não estou dizendo que você deva ser uma pessoa desleixada com a sua vida. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter parâmetros para uma vida melhor. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que aonde você estiver, o reino tem que estar lá. É no trabalho, é na faculdade para ter uma vida melhor. É aonde você estiver, o reino tem que estar lá. Como propósito último da tua vida. Propósito último da tua vida não é a faculdade para tu enriquecer. O propósito último da tua vida é estou na faculdade para ver se consigo alguém para Jesus e a consequência é a minha formação. Seis. A preocupação.
1: interior: problema. a muito preocupação... além que o cara do lado tem, um tem uma pés, no ele, a internet, para assim, um e Pode ser de boa, está você dorme, no fato, né? Normalmente, o Eu lembrei
0: de uma ilustração, depois, se eu conseguir, eu falo. A respeito do que você está falando. Verso 23. Agora, presta bem atenção no que Jesus está falando. É, não só no que Jesus está falando, se você observar. Todas essas pessoas escutaram. Todas essas pessoas receberam a palavra. Todas essas pessoas escutaram a palavra. Uma semeada num canto, outra semeada no canto, mas todas elas escutaram, não é isso? Escutaram o, 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 o texto? Verso 23. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra? Agora presta bem atenção no que Jesus está falando. É alguém que ouve a palavra e
1: compreende,
0: se compreendeu. Qual é a consequência? Reproduz, frutifica.
1: Reproduz e frutifica.
0: Palavra-chave. Compreenda. Compreenda o que Jesus pede na sua palavra. Compreenda as ordens de Jesus. Uma vez que você compreende, você é frutifica. Pergunta?
2: Eu também imagino que Jesus já
1: veio formar uma estratégia. Ela te remete a reconstruir. Isso. A declaração da palavra, ele
0: é uma ele usa a parábola como um, um sistema de ensino de fácil compreensão e assimilação. Ele vai pegando coisas do seu cotidiano e replicando, e aquilo vai, tipo assim, ele não fala de coisas aleatórias. Entendeu? Ele vai falando de coisas corriqueiras, coisas do, da, da, da mulher que está lavando uma roupa do cara que tá pintando a parede da casa, tá trocando um peneiro, ele vai falar de coisas corriqueiras.
2: Coisas do
0: cotidiano. Do cotidiano. Né? E é a melhor maneira deles absorverem.
1: Simples. Não, não, não. não.
0: Cara, é beabá. Na linguagem mais simples possível. Porque você, você enfatiza o texto e, e, e assim, em algum momento, você vai mostrar com a sua vida. Então, é tanto assim é, a imitação. A imitação é a grande jogada, o grande lance aqui. tipo assim o, o, o você você pegou num ponto interessante Jesus é totalmente visual na sua palavra ele fala visualmente consegue entender o que eu estou falando? a forma como ele fala é totalmente visual assim, eles estão entendendo vendo na fala de Jesus o que ele quer falar com aquilo ele vai, falando, Ele vai falando e a, a, aquela situação está ali, porque está no cotidiano deles. Então, eles estão visualizando o cara que está saindo com a semente. Ele vai construindo o um cenário imaginário. Todinho.
2: De fácil compreensão. Entendeu?
0: É de fácil compreensão. Assim, pegando esse ponto que ele falou. Você tem que ser o mais simples possível. Até no nosso contexto contemporâneo. Porque existem termos, palavras que nem todo mundo entende mesmo num contexto contemporâneo. Você tem que ser... Por exemplo, vamos pegar o advogado ali, vai. Se ele começar a falar no dialeto dele, já, já era nós aqui. Se tu começa a falar no teu dialeto técnico, biológico, para nós aqui. Se eu, Se eu for usar os dialetos que eu uso nessa sala de aula, que até hora complica. É que... EI. 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 É, acho que é. Porque tem EZ. Não, é o EZ. EZ.
2: Uma coisa Aí eu fui procurar a interpretação crítica. Se que é uma interpretação crítica, então é mais fácil.
0: Pergunta, para a gente finalizar: quem é você nesse texto? Com quem você se identifica nesse texto? Quem é o teu personagem nesse texto? Quem é a pessoa que você olha nesse texto e fala esse cara sou eu? <risos>
1: Que ainda vai sufocar. Né? Inclusive, tem algumas áreas, a gente vai áreas, que é uma parte está sendo um ponto perigoso, é, é a gente pode colocar artigo. O presidente da Associação Nacional, ele quer inventar uma faixa LGBT para inclusão. Isso causou uma revolta no Rio de Janeiro, menos um portas, de exemplo. Isso o cara aparece, não é nem muito bom, é uma faixa. A ah, política não sai, né? Ela Você entra casa, você entra, mas você não sai. Então, Não é Eu acho que vai proibir para mim, pra problema. Eu o do Mas sempre você vai cair essa questão de ter para Vou dar...
0: Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem contexto LGBT, amigos, que vocês estão evangelizando ou não, em última instância, não entre na questão da sexualidade com ele. Só leia o texto com ele. Deixa a palavra penetrar e vai orando. Mas eles
1: estão usando o texto de Coríntios. Não. Eles estão usando a palavra terminada. Dizendo assim: não, se eu sou gay mas eu não sou mulher, não coloquei, então. Aí só sai pra
0: quem é terminado. Aí é uma questão, assim: buscar ajuda, entendimento. Aí é uma outra coisa. Mas, assim, se concentra em pregar Jesus para ele. Aí você vai pregando e vai avançando à medida que as coisas vão evoluindo. Quando você pegar os textos que vão arrochar o negócio, lembra que eu falei? Discipulado, é uma cultura bíblica. Você abre o texto e fala de Jesus hoje. O cara, camarada, abraça. Você abre outro texto, ah, o cara abraça. Quando chegar no texto que vai confrontá-lo, ele não tem pra onde ir.
2: Ou ele se converte
0: ao texto ou ele espirra e vai tentar dar um... É por aqui que eu vou. Entendeu? Eu acho que eu já contei pra vocês. Estou disciplando um rapaz. Chegou na minha mão um rapaz... Este rapaz é um foragido da justiça. Estava no semiaberto, contei na sala, né? Estava num tipo de um semiaberto lá, de, de jardim, de capinão, negócio lá e tal. Faltava acho que três meses, se não me falo a memória, para ele cumprir a pena dele e ir embora. Ele, esperto como era, fugiu. Por cargas d'água, ele caiu lá na minha casa. Para de ele né? para raio que aquele. Pai, levaram lá, pra... comecei a discipulá-lo. Culto. Toda semana, e, tá, e pai, discipulando,
2: discipulando, discipulando, discipulando,
0: discipulando. Aí um dia ele pá, abriu, fugiu, estou foragido, e pai, pai, pai. Aí eu. Aí. Aí, quando eu cheguei num texto, falei sobre obediência. Um texto de Jesus falando sobre obediência. Falei, mano, presta atenção. Esse texto aqui, Romanos, <risos> autoridade civil, diz que você tem que voltar para o sistema e se entregar. Você tem que voltar para o sistema, se entregar e tal, e tal, e tal, e tal. Aí expliquei tudo. Não, não, eu quero minha liberdade. Não volta. Tá? Falei, amigo, presta atenção. Aqui a gente não pode mais caminhar. Porque você fere um princípio de obediência. Jesus não pode andar contigo assim. Eu tinha que pegar ele, né? Lembra que o crescer dói? Aqui que o crescer começa a lá, porque o cara não quer voltar para o sistema prisional. Está numa falsa liberdade. Não, não é falso Então, aqui, tu vai, tu pensa, vou continuar orando pela tua vida, vou continuar orando lá, vou continuar... minha casa está aberta aqui, te recebo. Mas pensa nisso aqui. Tu precisa se entregar, cumprir com a pena para ser livre de verdade. Não, não. Aí não tinha jogo, não tinha cristão que fizesse ele Resumindo, ele pegou a chavinha e falou: "Essa casa é minha, não entra mais". E foi né? mal. Então, Aí, passado algumas semanas, ele foi prego. Mas, eu, assim, o meu, meu papel não é julgar, mas, assim, o princípio do discipulado, sabe, do, do LGBT que eu estou falando? Vai chegar um momento em que ele vai ter que ser confrontado com a palavra. É ali que ele para, ele continua, ou ele vai tentar dar um migué. Então, não fica discutindo, ah, tu tem, ah, não. Vai no texto, vai lendo o texto com ele. Quando chegar num texto-chave, ele vai ter que... Quem entendeu esse texto aqui? Tu entendeu o que está escrito aqui? Ele vai querer dar aquela esperneada, correr para lá. Ele está pego. Aí ou ele se submete ao texto e a crise, ou ele vai virar as costas e vai embora, Ou vai procurar um lugar que ele se adere. Então, não crie inimizade, não crie aborrecimento, não não os trate mal. Eu convivo, eu tenho, eu tenho uma amiga íntima, assim, pessoa do meu coração, lésbica. Trabalhamos mais de 10 anos juntos, não tivemos um atrito na vida. Por causa dessas questões, ela respeita o meu posicionamento, eu respeito a vida dela. E é minha amigaça, se ela tiver com uma dor, agora eu saio
2: daqui e vou lá socorrê-la.
0: Trato... A esposa ou esposo, com todo o respeito, tomo café junto, almoço junto, ando no carro, onde for, faço favores. Nenhum tipo de mim, me ama se tiver que tirar a roupa do corpo
1: angariado.
0: Entendeu? É o respeito. O remédio.
1: Eu acho que o mais dependente do mundo O como o livro, que seja, verdade, né? aí, um favor um homossexual, um tá? mas estava um movimento internacional. Ele falou assim, eu não posso colocar para a prática. ele, falou, olha, isso tá aí. Aí ele citou que você eu não estou citando. Então, depois ele esse mesmo... Da mesma forma que o programa Roda, 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 Roda Viva. Ele falou assim: até outra vez, O senhor está dizendo que não você pode fazer nada com porque biológico. uma de chance. Um corpo sexual, não podia. É biológico. Porque a Bíblia é bem clara. Se eles você não colocar dois duas, gatinhos, duas machos, ou dois fêmeas, daqui a um ano você vai botar, ou os dois morreram, ou não vai ter. Porque você não é é uma política de anti-lesmos vão deixar
2: de existir, de, 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 de eles, eles, eles não podem ser problema. Então, ensina isso aí,
1: o senhor falou de texto, você vai contar um texto, porque embora ele não vai ter quanto morrer. Ou ele vai, o corredor, porque vai embora na sua vida, falando que é esse carro ali em cinco anos, ou ele vai aceitar, eu tenho que rever minha vida, eu tenho que me abrir para esse verbo trabalhar a minha vida também.
0: Você não vai, nunca força uma situação. Tá bom? Resumindo: Mentalidade cultural de discipular: sendo e ajudando alguns ou um ou dois a serem discípulos. Isso a gente vai ver. Nós vamos colocar. pequenos direcionamentos no material, assim, então você vai saber o que falar. Nada de oh meu Deus, um monte de livros, mas a base assim, você vai poder ler lá na sua casa, ver o que, que eu preciso falar para alguém. Você vai ter lá tudo que você precisa falar. Memorizando o caminho Dentro de uma situação, você vai saber o que falar. Começo, meio fim. Sem se perder, dar um testemunho. Poxa, teve a oportunidade. Pô, mas o que é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é isso, é isso, é isso, é isso. Mas por quê? Porque ele fez isso, isso, isso. isso. Entendeu? Memorizando o caminho, você sabe o que falar. Em qualquer situação. Porque a situação, o momento pode ser diferente. Mas o princípio, em qualquer momento que você vai usar, é o mesmo. Ele não vai sofrer mudança ou variação. Então, o que você vai falar para uma pessoa aqui hoje, você vai repetir para outra pessoa lá na frente. Entendeu? Então, cultura do discipulado. sim, meu Deus. é Cada pergunta. <risos>
1: Sim, 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 sim. é É
0: isso mesmo. Assim, A primeira é. Eu assim, a visita de porta.
1: Eu, eu vou.
0: Nós, possivelmente na próxima semana a gente vai entrar no Mateus 28 e eu vou falar sobre isso. Sobre essa questão do. Tem uma. O mundo, né? você imagina o mundo aquela coisa muito ah, distante, muito além das galáxias e tal. Vou ter que ir lá em Plutão, que nem existe mais, <risos> para falar para alguém lá de Jesus, viajar ah, a galáxia toda, porque aquele alienígena lá em Plutão, ele precisa escutar, e eu tenho um vizinho de porta que está morrendo. Está <risos> é, entendendo? E tu tá viajando no plutão, pai. Tá, Teu vizinho de porta tá lá. Jesus, alguém me fala sobre Jesus. Mas tu tá. E a gente vai trabalhar isso. Fala, Não. Né? Pode
1: é um homem que tem que ter um homem que tem que ter um homem que tem que ter ou ele continua ou não ter um homem que nós, que ter um homem que nós que um que tem que entender um homem que tem que ter um homem que tem que
3: por exemplo,
0: é... não vamos pegar o caso LGBT, vamos pegar um caso de um adulto, você vai estar trabalhando um texto lá e você está lendo com ele o texto, eu sou adulto e você está me discipulando, você não sabe da sua dúvida, talvez, ou sabe, mas está me discipulando, você está esperando um posicionamento. Aí vamos dizer que estamos lendo um texto que fale sobre adultério. Você não vai precisar me indagar. Você só precisa jogar pergunta no meu colo. Como é que você lida com esse texto? O que você entende sobre esse texto? O que você tem que fazer é colocar para fora o entendimento dele. E ele vai ter que colocar para fora um entendimento a partir do momento que ele compreende. Se ele compreende que o adultério naquele texto é errado, ele está pego. Você não precisa mais fazer nada. Porque a partir do momento que ele vai tentar te explicar a respeito do adultério, ele vai se confrontar. Mas eu sou um adúltero Eu sou um homossexual. Eu sou um ladrão. Eu sou um mentiroso. Eu sou um alcoólatra, entendeu? E por isso que você tem que, por isso que você tem que colocar a pergunta para elas, porque elas têm que responder a essa pergunta e não você. Eu não respondo pelo discipulado, pelo discipulando. Eu coloco para ele. Um texto que veio com ele e a gente vai conversar. Se ele é sincero, ele vai falar, pô, eu tô nessa situação aqui, ó.
2: Não, não, não. Em nenhum
0: momento. Tipo assim, você coloca... Peguei um caso há um tempo atrás, nossa, a hora já tá avançada, gente. Eu me preocupo com vocês, não é comigo não. A hora hora não, eu peguei um determinado caso complicadíssimo, cara, complicadíssimo, complicadíssimo. Uma mulher tava com a mala do marido na porta de casa já para chutar ele para fora. Mala pronta, falou: ah, hoje eu chuto. Porque peguei assim, assim, assado, numa conversa e coisa e tal. E eu falei: meu Deus, ela é cristã. Ai, pai, o que, que eu faço? Não sei o que, Eu falei: pai, então. aquela respirada então tu não é discípula de Jesus? o que Jesus faria agora? tu tem todo o direito de botar para fora mas Jesus te colocaria pra fora? Jesus te amaria um pouquinho mais ou não? Aí tu começa a ver o, o castelo se desmoronar. Aí eu falei assim, tu espera amor dele, mas o amor dele é insuficiente. E sempre pode falhar. Mas tu tem que se alimentar do amor de Jesus, que nunca falha. E a graça de Jesus, ela é muito mais abundante do que esse amor passageiro de homem. Se tu não tem amor suficiente nele, tu tem amor suficiente em Jesus para vencer isso, para superar isso, para amar ele como Jesus te ama. Durinho assim, do jeito que eu tô falando com vocês. Ela salvou o casamento dela. Estão bem. Perdoou. Ele não se envolveu com ninguém, mas aquele, aquele flertando ali, aquela conversa, tá. o diabo vem ali, tá. e a mulher pegou e já dá aquele negócio todo, que tá, traiu, vou botar para fora. Esse é o caso dela, e também não é parâmetro para outros casos. É um caso dela mas estou falando de um caso em que alguém resolve olhar para a graça e ser discípulo de Jesus. Amar quando chega o dia mau. Entre aspas. Não chegou um ato físico, mas está apertando a casas e casas, a casas de perdão, restauração, a casa de pessoas que não superam. E aqui a gente não está para julgar.
1: Ele de, claro, eu aproveito entrar, ali empregado. Fazer mediação. a mediação, tá talvez o então, parar o o o o o para o Ele né? doberou, conheceu, aí ela falou a razão da separação foi que toda vez tinha um atraso, de sei, né, Ele está plantando de novo né, com a, de, ele falou assim, eu até queria, eu até gosto dela, ele tinha um filho, só que assim, não meio, toda hora eu não podia casar, ele era policial militar. Quem não sei se alguém é aqui trabalha em São Paulo, sabe que descer é a serra no foto, né? no inverno de então, o armário baixou a deu a operação, foi. e ele dependia, né? o policial de cão, tá caramba. E era, ele falou assim, não, não. Aí depois que ela viu, ela Pô, mas o cara ela começou a contar e falou assim: Não, fulano, mas ele estava aqui, porque às vezes 4 no ele era no Daqui ele só pensava: Vou voltar para casa, porque minha mulher hoje vou sair, vou ficar por Só que ele ainda tinha feito isso. E ele não quis mais. Como, como o seu trabalho de profissão, não quero mais o Ela falou: Não, mas eu não quero mais essa mulher, eu Ela o vai começar tudo de novo. É como, como Jesus
0: ou como o senhor trabalharia? Aí o senhor fala assim, agora eu sei a
1: expressão, você
0: vai borrar a piada. Essa é a parte. Ah, cara, eu trabalhava do discipulado do zero. Até porque a separação, nesse sentido, a separação ela pode ocorrer. Só que nenhum dos dois, nesse caso, podem casar de novo. que você vai ferir um princípio do texto bíblico. Só em caso de adultério.
2: Por isso, que há, por isso
0: que há o espanto do discípulo. Se esse é o caso, então nem vão me
2: casar. Porque
0: Jesus fechou a coisa de uma forma tão, tão, tão estreita. Entendeu? Mas, por exemplo, a gente tem que pensar em casa, violência doméstica. Como é que a gente faz?
1: o texto.
0: Qual é o texto que fala de vila dessa doméstica em casa? Não temos. Mas a gente como igreja tem que pensar nisso. Como é que faz?
2: Ah, não vai se separar. Ai,
0: vai, ficar em casa apanhando. É, eu pergunto daquela sua aula. Entendeu? Tem uma pessoa
2: na verdade que eu vou gastar as coisas, casada, fazer dentro, a nova, Fazer
1: a moça. Chegou a noite e falou, não, ah, não, ele foi com paciência, terapia, imóvel, não, aí ele foi, ele atuou, o professor foi com o professor que atuou, aí o professor falou, você fala, você fala, não tem ele é, não me lembra ele falou assim, bom, você pode ficar nessa aí, né, a inteira noturante, é como você deu no processo dos morais, então, Nesse caso, é, ele continua, ele vai ser
0: impedido também. Não, no caso do adultério, você quebrou toda a aliança de fidelidade.
1: Sim, mas pronto, é, 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 é ela não é amigável. Assim, não,
0: é tudo bem, mas não justifica. Está errado.
1: Ele deveria estar anulado.
0: É, está tá errado, está errado. Perante a lei, ele deveria anular, até porque ela deve ter algum problema. Ela não estava nem apta para casar. Ela tem um problema. Entendeu? Ela tem um problema. Não foi diagnosticado antes. Quando chegou lá, ela tem um trauma, ela tem alguma coisa. Aí, cara, é um, assim, é um leque de implicações e um leque de, de, assim, de caminhos.
1: Assim,
0: paciência. paciência porque, assim... A essência do casamento não é o sexo. A essência, o que está no, no, no foco do casamento, lá no coração do casamento, não é sexo. É companheirismo. Viu Deus que o homem estava só. Farei para ele uma coisa companheira. O sexo é consequência. Você
2: só
0: o que Não, ele tem o seu prazer, tem tudo lá dentro. Mas assim, quando acabou o companheirismo, acabou o casamento. O casamento, o casamento não acaba quando é, como muitos acabou o, acabou o companheirismo, acabou o casamento. Quando você não sente mais prazer em estar com aquela pessoa, quando aquela pessoa não é mais o teu companheiro da praia, do, do chocolate, do Netflix, do, do, do passeio, do rolê qualquer.
2: Do nada.
0: do nada. De ficar ali no poleiro por nada. Mas está lá o teu companheiro. Companheirismo. Sexo é algo que vem dentro do casamento. Mas a essência do casamento é companheirismo. Por isso que muitas pessoas não entendem o que é casamento. Elas entendem, elas acham que casamento é sexo, é outras coisas, mas não entendem que sexo é, é, casamento é companheirismo.
1: A aliança
0: do companheirismo, da fidelidade ao outro, não é a fidelidade sexual, a fidelidade de aliança de companheirismo, você quebrou ela. Você rompeu a fidelidade da amizade, do carinho do ser humano, do outro que está ali do próximo. Você quebrou essa essa fidelidade. E uma vez, assim, uma vez. Veja só, o problema do. Meu Deus
2: Vocês estão aí? Estão
0: aí. Veja só, é, o problema. O problema não é o sexo. Quando acontece o, o adultério, aí tem lá o perdão, a reconciliação. A noite da cama. Aí tem toda aquela. as flores para restaurar o casamento, né? Se você investigar. Você, dependendo do caso, o problema ainda está lá. Porque não foi o problema do sexo. O que foi quebrado foi a aliança do companheirismo. Então, a pessoa sempre vai... Se ela, de fato, não confia mais em você, ela vai deitar com você, ela vai fazer comida para você, ela vai lavar sua roupa, mas ela... É isso aí. Mas ela vai sempre... O cara tá descendo de São Paulo, no fretado, parou na serra, porque tá aquela neblina, a mulher está em casa. Já está com a outra. A é Não, é nem perdoar. Assim, entenda, a, a fidelidade ela foi quebrada. E, assim, restaurar a fidelidade é uma coisa que vai levar tempo. Você foi traído. Não sim. se trata de sexo. É uma traição a você. Eu
2: não
0: sei que é que você tem.
2: Nós
0: sabe. Entendeu? Sim. É, assim, a é. A Bíblia, então, o pod civil fala que uma das razões que você pode
1: pedir no fim do casamento é a falta de qualidade, ou seja, A confiança. A confiança. O homem, é Deus, originalmente o homem. É colocar isso no pódio Então, você pode terminar o casamento um pouco... de, de confiança, um de, ser, dele, de você. Aí, não é mais, ele tá cuidando, ele tá trazendo um
2: alimento de casa, dá me deixando, você, você pode, além do círculo homens, pode. pode, na lei de Deus, trabalho de
1: como assim, é né? mas na lei dos homens, a, qual é a qualidade
0: e o, o companheirismo é o grande problema do casamento. Muitos casamentos começam a quebrar pela falta do companheirismo. Assim, você, você pode vasculhar. Começa, tipo assim, o cara começa a se interessar por outra pessoa porque ele perdeu a companheira de ação dele dentro de casa.
2: Ela começa...
0: Porque ela perdeu o companheiro.
2: O livro que você inventou, Amor Livre.
0: Amor Livre. É isso aí.
1: Sim, o livro na vida do Globo fala assim: Divórcio começa no
0: amor. Namor. É isso mesmo. Acho que é do Jaime Kemp. Ah. Eu acho que é do Jaime Kemp. Não,
1: não
0: é do. Acho que é, é o Divórcio Começa no Amor. É isso
1: mesmo. começa no amor.
0: Bem, eu posso confessar uma coisa para vocês? Eu queria fazer a minha aula em 50 minutos. Eu já avancei uma hora a mais dos meus 50 minutos. Eu queria dispensar vocês cedo. Mas não, imagino que foi produtivo para vocês. Última pergunta para a gente encerrar o assunto. Tá bom? Essa você vai levar para casa. Você viu a postagem hoje. Talvez tenha visto a imagem. Se depender... Aonde o evangelho vai chegar, ou onde ele chegou, ou onde ele chegará. É, se depender de você. Aonde esse evangelho chegou. Aonde ele vai chegar? Aonde ele chegará? Assim, imagine Deus colocando na sua mão. Olha, aqui está o Evangelho. Agora depende de você. Aonde ele chegaria?
1: Entendeu?
0: Pensa essa rumina essa pergunta. Se dependesse da coca, o mundo inteiro estaria evangelizado, praticamente. Você né? vai em qualquer lugar do mundo, tu encontra uma garrafinha da coca. E tem lugares no mundo que nunca se escutou falar sobre Jesus ainda.
1: os dois.
2: Entendeu? Vamos orar?
0: Pai, graças a Deus, eu te dou por essa noite, muito obrigado. Talvez tenha sido um tempo produtivo, avançamos no horário, que não é do nosso feitio, mas eu acredito que os teus filhos de alguma forma nessa noite saem vão sair com mais perguntas do que respostas, com inquietações, com implicações em seus corações. E talvez tu nos chame para compreender melhor aquilo que devemos entender sobre teu reino, sobre a tua vida, sobre a vida prática do reino e as consequências desse reino, de andar dentro dessa vontade, pai. Traga isso ao coração dos teus filhos, guarda os teus filhos, leva-os na tua santa paz. Protege cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.